0: Essa é a terceira temporada do podcast Show Me de Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. E em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Rodrigo Azevedo. Mas antes de apresentar o Rodrigo, eu queria dar as boas-vindas para o Marcelo Gonzaga. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Me The Roy, Marcelo. Nesse episódio, a gente vai falar muito sobre geração de leads, que é um dos principais motores do projeto de inbound marketing. Certo, Marcelo?
1: Obrigado, Gênesis. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, né, um prazer estar tá participando aqui do, de um episódio do Show Me de Roy. É, normalmente, a RD é, acaba convidando mais a Isa, né, que é a minha sócia. É, fico um pouco com ciúme, sim, mas também fico feliz toda vez que eu vejo ela participando de alguma coisa dentro da RD. Né? No, no, bem no início, quando a gente inici- entrou para o programa, eu participei de muita coisa. e aí depois acabei ficando mais em backstage, enfim, então eu compreendo profundamente a importância do trabalho que vocês estão fazendo, acho muito legal essas ações, né, esses momentos de compartilhamento, de fortalecimento do ecossistema de parceiros, enfim, é um prazer imenso participar.
0: Show de bola! Eu, eu gosto dessa, dessa disputa matrimonial <risos> E acho ainda mais legal o quanto vocês dois são super bons e, e tratam de puxar ali nosso ecossistema para frente, sempre Muito legal ter você aqui! E Ro, seja muito bem-vindo!
2: Muito obrigado, Gênesis! Muito bom estar de volta, queria dar um oi aí especial para todo mundo que tá ouvindo a gente também muito, seja muito bem-vindo, Gonzaga, também. Olha, eu vou te falar que aqui eu sempre costumo brincar, né? A gente tem uma brincadeira interna, que quando... Vem um parceiro, quando vem um convidado aqui pro Show de The Roy, ele inicia o nosso fluxo de automação dos treinamentos. Então, ele começa com o Show de The Roy, aí vai para o Webinar, vai pra Bootcamp, vai para aula especialista. É um fluxo de nutrição que a gente tem aqui automático. Então, não se preocupa, não precisa ficar com ciúmes, que agora, com certeza, você entrou no nosso fluxo, e é, a gente vai usar e abusar de você aí, de todos os seus conhecimentos que você tem para trazer pra gente, pros nossos parceiros. Então, fica tranquilo. <risos>
1: Ah, é legal demais, cara. Já tô até imaginando já vocês criando um fluxo de automação lá dentro do RD. Gonzaga, surf digital, e aí já consigo imaginar a sequência de de e-mails, começando com o Show Me The Roy, depois com o Webinar, e... enfim.
0: Muito bom, é isso mesmo, primeiro nome. É, brincadeira. a A gente gosta aqui no Show Me The Roy de começar pelo começo. Então, já pra que a gente tá nesse clima de geração de lead, de automação, eu tô amando tudo isso, eu acho que casa total com o episódio. E queria começar ele fazendo essa pergunta, a... pode ser trivial para algumas pessoas, mas eu acho super importante. Qual que é o principal desafio que vocês têm aí na surf para começar a gerar leads, Marcelo? E como que vocês supera é, tendo que atender vários clientes, tendo que superar várias vezes esse mesmo desafio? Conta pra gente.
1: Bacana, Gênesis. É... Cara, eu acho que o principal desafio na hora de gerar lead tem muito a ver com a oferta, né? O que que a gente vai ofertar para as pessoas, para a persona, seja da da própria agência ou do do nosso cliente. Então, o que que você vai oferecer para essas pessoas? Eu acho que, em segundo lugar, para quem que você vai oferecer também, né? Então, você também, além de entender muito bem o que que você vai ofertar, é, se vai ser um conteúdo ou se vai ser um... É, já uma solução, algum, né? Enfim, eu acho muito importante você desenhar isso é, para quem que vai ser também, então ter o ICP, a persona bem desenhada e ter uma, uma terceiro um terceiro elemento que a gente considera muito importante e tá muito dentro do DNA da surf, que tem a ver com como você vai ofertar isso tem a ver com a experiência que vai ser levada para essas pessoas, então eu acho que o o desafio ele sempre começa por isso aí, ele não acaba nisso né, mas eu acho que a a gente sempre, eu me me vejo sempre discutindo isso com o time, me vejo sempre exercitando isso dentro das nossas operações.
2: Nos últimos episódios do, do Show Me The Roy, ouvindo e eu tô vendo que a gente tá criando tipo um faczinho é, nos episódios e eu acho que seria um bom momento pra gente fazer um fac aqui com o Gonzaga. O que, que você acha, G? Com Gonzaga, o que, que você acha, G?
0: Eu adoro essa ideia, Rô. Que bom que você tá acompanhando, porque tô lançando tendência, só assim. Exatamente. <risos> Podemos seguir esse fac Gonzaga, contigo?
1: Claro, cara, vai ser um prazer eu aí. Vou...
0: Vou
2: fazer aqui uma sequência de três perguntas e a gente vai pontuando cada uma delas com bem muita calma para o parceiro conseguir entender aí todas as informações que você vai passar. Beleza? Beleza. A pergunta é saber quais são os elementos principais para que uma máquina de geração de vídeos funcione. Esse é o primeiro ponto que a gente quer saber.
1: Tá, beleza. É... Cara, primeiro de tudo, eu acho que tem uma, uma, tem uma crença que existe dentro hoje dentro da surf, que é o seguinte, a gente não acredita que existe uma fórmula mágica, uma coisa que você aplica 100% para um e funciona para o outro. O que existe é método, né, existe processo, enfim, e muitas coisas elas nos ajudam a conduzir a ter maior qualidade, né, Ou, ou nos ajudam a atingir um determinado resultado de maneira mais rápida e tudo mais. Então, dentro da Surf, a gente tem também um. como se fosse um framework para a estruturação de uma máquina de geração de leads. E aí, dentro da
2: framework? É.
1: E e aí, dentro da Surf, a gente gosta muito de método, de processo, enfim, eu sou o cara do do método, da criação de frameworks dentro da Surf. Nesse nesse exato momento, né, esse ano, eu tô cuidando de de produto dentro da surf eu fiquei muito tempo na área de marketing vendas e esse ano eu estou cuidando disso então o que é esse framework de estruturação de máquinas de geração de demanda ele é composto dentro da surf de quatro pilares que são software então cara, não não adianta a gente pensar em construir uma máquina de geração de leads sem tecnologia para nos apoiar sobre isso então, é um, mais um, uma das crenças, algo que a gente acredita que está na nossa cultura, que a gente discute o tempo todo. A tecnologia vem para desbloquear o, o, o potencial humano, vem para nos ajudar para que a gente possa ficar focado no que é o trabalho criativo, no que é o trabalho que uma, é, uma ferramenta né, não, não pode fazer. Então, software é o primeiro pilar. O segundo pilar são dados e a gente entende que se eu quero escalar, eu quero crescer a minha geração de leads, eu preciso muito analisar os dados, entendendo também que dados são pessoas, são comportamentos das pessoas e existe um monte de coisa ali que eu posso aprender e que vai me ajudar a acelerar esse processo. O terceiro pilar, que também está muito dentro do DNA da surf, é é heurística. Uma palavrinha não tão cotidiana, né, mas ela está muito presente em em gente que trabalha com UX, enfim. Heurística é um método muito, se falando bem rapidamente, é um método ou um processo né, com o objetivo de encontrar problema e dar solução. Então, você pode utilizar isso para Qualquer coisa é, você pode utilizar para é, construir um e-mail marketing melhor, para poder melhorar os resultados de um e-mail marketing, ou de uma landing page, ou de uma campanha, ou de um produto complexo que tem várias telas de um site e por aí vai. É, então, a gente gosta muito de análise heurística também. E o quarto pilar que a gente chama de algoritmo, mas nada mais é do que automação, né? Então, o que a gente faz utilizando hoje o RD Station é uma espécie de algoritmo que a gente vai parametrizando ali e aí o o que acontece por trás dele ali é né, uma automação que vai trabalhar para que a gente consiga gerar mais leads. Nesse pilar do algoritmo, da automação, a gente também pode utilizar esse mesmo raciocínio para poder levar para campanhas, para levar para outras coisas também, para dentro de site, web personalização, tem um monte de coisa. É, então, esse é o framework para estruturação de máquina de geração de leads.
2: Perfeito, show de bola. Foi tão redonda a tua pergunta, ou a tua resposta, que acabou já respondendo a minha segunda pergunta, que era justamente sobre esses insumos, né? O que é que, de fato, são os entregáveis, digamos assim, desses elementos principais de uma máquina de leads? Que, basicamente, é o que você acabou de falar sobre esses pilares, né? Só Ah, visão heurística e algoritmo.
1: Exato. E os dados.
2: E os dados, (risos) exato. É, verdade. E aí indo agora para a terceira pergunta, né? Já que a gente já meio que compilou essas duas numa só, é, como que a gente faz para fazer a gestão dessas estratégias, para saber se de fato a gente está indo no caminho certo? Porque a gente entende que não é só para atualizar né? A gente tem que saber se aquilo que a gente está fazendo está dando certo, se a máquina está gerando lead mesmo. Como que faz para a gente fazer essas revisões, né? Essas, esses acompanhamentos, esses pilares, para saber se de fato a gente está indo no caminho certo, a gente está entregando o resultado que o cliente espera?
1: Legal. É, obrigado, Rodrigo. É, cara, eu acho que a gente precisa ter obje... três, três coisinhas aqui, que são objetivo, meta e indicador. É, assim, é, Hoje, na surf, a gente trabalha isso de uma maneira um pouquinho mais elaborada, a gente utiliza OKR, né? mas eu me lembro que quando eu e a Isabela, a gente começou, éramos eu, a Isabela e só um programador, é, para quem não não sabe não conhece a história da surf né? a história a surf nasceu dentro da sala do nosso apartamento então a gente ainda tava lá na sala do apartamento e a gente tinha um quadro que a gente eu acho que ele ainda existe ainda dentro da surf um quadrinho branco desses que você pendura e eu lembro que a Isabela ela colocava ela atualizava todos os dias os resultados de funil é, de todos os nossos clientes. E aí tinha lá é, né, é, visitantes, leads, leads qualificados, oportunidades e vendas, e tinha também é, um espaço para ela colocar a meta também. Então, eu acho que a gente, é, se você não tem objetivo, meta e como medir né, indicadores para você saber se você está no caminho certo, cara, não. Você não sabe se você está indo para o caminho certo, se você já está chegando, né? Enfim, eu acho que é um pouco disso.
2: Perfeito, super legal. Então, acho que esse é o momento, na verdade, até, até aqui, é um dos momentos mais importantes dessa conversa até agora, que você trouxe muito bem, dividido em framework e em, em passo a passo. Então, se hoje
1: você... Ô, ô tentar... Rodrigo! Pode falar. Desculpa eu te interromper, hoje, Aí. na Surf, hoje a gente tem é, coisas um pouco mais sofisticadas que uhum. hoje a gente tem dashboards em tempo real, enfim. Mas eu acredito que dá para fazer essa tríade né, objetivo, meta, indicador, com o básico, cara. Daria pra gente funcionar é, com o mesmo quadrinho ali, acompanhando esses resultados dia a dia. Mas uma das coisas que eu acho que é importante, que a gente não mudou no nosso comportamento, é a gente tem que acompanhar isso todos os dias também.
0: Gonzaga, e eu queria entrar num num detalhe que eu acho super bacana a gente pontuar, porque assim, ao longo do tempo, o inbound foi sofrendo o aprimoramento, né? A galera foi estudando mais, foi botando na prática e aprendendo. E com isso, a gente tem que desenvolver também as nossas iscas. Aí, eu queria saber de você se existe algum processo na surf para criar essas iscas que realmente convertam. Você acha que existe alguma coisa nessa linha?
1: Cara, existe sim. Ó, na surf, eu acabei de me lembrar aqui, existe uma coisa que a gente faz, que é a prova de canal. Então, logo quando o cliente entra, a gente constrói ali algumas... as primeiras iscas que a gente gostaria de testar, E aí a gente testa elas e eu eu acho assim, não tem tem muito mistério, sabe, Gênesis? Você tem que fazer uma vez e aí você analisa aqueles resultados e aí você vê o que que você pode melhorar daquela isca. E eu acho que você tem que analisar os dados para identificar... Né, tentar mapear aonde que você precisa melhorar então se você testou uma isca você testou numa campanha e viu que teve um CTR muito baixo você é, pode elaborar a hipótese de que você talvez não esteja sendo atrativo o, o copy está né? é, tendo muito clique mas as pessoas não estão convertendo talvez a, o copy da landing page não esteja tão, não, não esteja tão bom é, enfim, mas eu acho que não tem muito mistério não, cara É fazer, e analisando e pensando como que você pode ir melhorando aquilo dia a dia
2: Eu queria aproveitar esse momento para fazer um gancho aqui agora Já que você começou a falar um pouquinho sobre estratégias mesmo, né? Landing page, copy, material rico, enfim A gente fazer um gancho sobre uma estratégia que eu particularmente gosto muito Eu sou um consumidor assíduo de boas newsletters é, assino várias, inclusive. E eu queria saber qual que é a tua percepção. Sei que você já trouxe aqui um pouquinho que saiu um pouco mais de operação agora tá focando mais em, em, gesto, em coisas mais de gestão. Mas na época que você tava ali na mão na massa, criando mesmo coisas para os clientes, né? logo no começo, quando você tava mais perto para poder pensar em estratégias de ponta mesmo, para poder gerar esses leads, qual era a percepção que você tinha em relação. A newsletters, a estratégia de newsletters, por exemplo, existe uma forma de tirar o máximo de potencial para gerar leads através de newsletters, por exemplo.
1: Rodrigo, antes de eu responder, eu quero saber se você falou que assina várias newsletters. Eu quero saber Sim. se você já assinou a newsletter da Surf Digital.
2: Cara, colocando <risos> numa saia justa agora. Não coloquei, não assinei, ah. mas
0: vai ficar como tudo para esse episódio do o Rodrigo Gonzaga querendo gerar mais Surf dois digital. leads claro, é. a, gente
1: tem, a gente tem que estar o tempo todo pensando em como gerar mais leads, gente.
0: É isso, é, assim isso. Que a é gente gente chega.
1: Assim É assim que a gente chega a 2.500, 3.000 leads por mês.
0: É isso, <risos> gente, o episódio acabou por aqui, obrigado. Tchau, tchau.
1: <risos> Não, Cara, ó, eu acho o seguinte, Rodrigo, é... tem muita newsletter por aí, né? Então, assim, se, é, se você... Não pensar em gerar valor, em gerar uma, proporcionar uma experiência de marca, uma experiência de conteúdo para quem está na tua base. Em algum momento essas pessoas vão se descadastrar, assim, inevitavelmente. É, é fato, cara, sabe? É, todo dia a gente, você mesmo falou, todo dia a gente assina uma e a gente descadastra de outra, né? Então, oh, mas...
2: exatamente, o Gênesis até colocou isso quando a gente tava batendo o outline. Ele falou: Rô, oh, eu assino e desassino várias, todos os dias. Aí eu falei: Gê, mas será que isso não é estranho colocar no podcast?
1: <risos> pois é, não, mas é, é, é não, o que acontece, é, é... né?
0: É o que eu só para desculpa, até cortar, né? Só para me justificar assim é justamente ah. o que o Gonzaga tava respondendo: se a gente não, não entrega um conteúdo fino ali, um conteúdo de qualidade, o, o, o que vai acontecer é realmente o descadastramento. Mas tem outras que a gente segue ao longo da vida aí justamente porque eles mantêm essa recorrência de entregar valor, né? Sim, Exato, com certeza. É super sentido.
1: E, e, e aí tem uma outra coisa também que é a questão da... Eu, eu comentei sobre experiência de marca, né? Uma das coisas que a gente tem também muito forte dentro do nosso DNA, que é... A gente entende que quando a gente tem uma marca que é legal, uma marca que ela gera uma conexão com as pessoas da tua base, porque, vamos vamos dizer a verdade, nem todo o conteúdo que a gente produz, ele é um conteúdo maravilhoso não, às vezes a gente também faz um conteúdo que é meia boca, vamos dizer assim, e aí a gente tem vários outros conteúdos que são muito bons. Então, assim, eu acho que você tem que estar tá sempre trabalhando para levar o melhor conteúdo para as pessoas. Mas, uma vez que você não vai. Você vai errar em algum momento também e vai fazer um conteúdo que não é tão bom assim. Se você tem uma boa experiência de marca, uma experiência de design, uma experiência. É, você adiciona algo de valor para as pessoas que gerem nela é, talvez um sentimento de pertencimento, sabe? De comunidade, de algo que faça com que ela se sinta que ela se sinta melhor que ela sinta que ela de fato tá aprendendo algo que é legal, enfim elas não vão querer se descadastrar, cara sabe? Então e ainda tem uma outra coisa ainda, e vira e mexe a gente ainda gera uma oportunidade um cliente que tá lá dentro da da nossa base também, né? Então assim, eu acho que você tem que gerar valor Pensar em proporcionar uma experiência de marca e uma experiência de conteúdo. E aí, em terceiro lugar, você pensa em vendas, cara. Vendas é consequência de todo esse processo.
2: Super legal, faz super sentido. É meio que fideliza, né? como o processo todo do embalde, né, que é esse relacionamento, esse namoro, né, você tá ali conversando constantemente com essa pessoa, você tá no encontro, cara, nem sempre o papo do encontro vai ser bom, mas você gosta tanto da pessoa que você tá ali conversando que você releva quando aquele assunto não foi bom e espera que o próximo seja melhor. Então, Então, enfim, eu acho que faz muito sentido o
0: que você trouxe, muito legal. Gente, eu tô amando as analogias que a gente tá fazendo hoje, sério, tá (risos) muito legal. São
1: muito boas, né, gente?
0: Sim, total. Então, eu vou aproveitar esse gancho do Rodrigo e vou fazer assim, a gente tá nesse nesse relacionamento aí, nesses dates, mas bateu aquele desespero porque a gente acha que as iscas que a gente tá fazendo não estão funcionando como a gente esperava. E a gente tá com risco ali daquele date sumir. Vamos lá, gostei dessa analogia. Quais ações, Gonzaga, que a gente consegue priorizar? para alcançar resultados agora falando de leads mais especificamente para acelerar esses resultados para que eles saiam ali da de, de como, da maneira com que a gente espera
2: é só uma meta hein gente é um date mas é... a quem está falando de leads <risos> é, de 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 lead. tá?
1: <risos> então cara eu, eu acho que é o seguinte quando você você tá ali naquele date e aí você manda uma mensagem para a pessoa a pessoa não te responde Você tem que realmente parar e pensar: pô, o que eu tô fazendo de errado, né? E e eu acho que isso é justamente o que eu comentei lá no início da nossa conversa sobre análise heurística: é o que que eu posso, o que que eu tô fazendo hoje e que eu posso fazer diferente que pode me levar para um resultado diferente também. Então, é, eu acho que... E aí a gente tem que testar de novo. Você vai lá e manda uma nova mensagem, uma mensagenzinha diferente para aquela pessoa com um copy diferente, né? Um, é, um emoji que
2: você nunca usou, né? Que não falei é, tá de resfrição. Né, Arracha tem mais gente... lado, entendi.
1: <risos> Enfim. Então, é, eu acho que... É, você pensar num copy diferente, numa análise, fazer uma análise heurística, realmente. O que, que eu estou fazendo aqui e que pode ser que tenha me levado a esse resultado? Como que eu posso mudar isso para me levar para um resultado diferente? Analisar os dados é muito importante, né? E aí, cara, fazer novos testes é... e fazer, galera. Uma das coisas que eu acho muito importante de deixar como mensagem aqui, é o seguinte, logo quando eu entrei para o programa da RD, é, pô, já achava muito bacana aquele universo super diferente, né, e tal, um monte de coisa que eu não conhecia ainda, é, e aí fui aprendendo um monte de coisa. Eu vou confessar uma coisa para vocês, Gênesis e Rodrigo, eu tinha medo de fazer as coisas, cara. Medo do que as pessoas iam achar, medo de, cara, se não der certo. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desse de, de toda essa estrada aí junto da RD, né? É, cara, o mundo é de quem faz. Faz. Vai dar um monte de coisa errada, mas faz, velho, sabe? É, faz, testa, muda, não tenha medo de mudar também. Uma das coisas que a gente... É, é, gosto de falar muito isso nas nossas reuniões de time, né? A única certeza que a gente tem é a mudança. É que algo vai mudar.
2: (risos) Boa. Acho que fica até mais fácil quando você não consegue né, gerar o resultado, a isca não tá funcionando, os resultados não estão esperando... Fica até mais fácil de você levar um relatório pro teu cliente Ó, não deu certo assim, mas a gente já fez essas mudanças Já testamos desse jeito, do que se mesmo ele falar assim Não deu certo, e aí? Então, faz muito sentido, a gente tem que se movimentar mesmo Então, foi esse sentido que você trouxe, muito legal mesmo
1: Legal! Ô ô, Rodrigo! Ah. Eu lembrei de uma outra coisa também que a gente tem E que talvez ajude a responder um pouco também Sobre essa questão das iscas que é o seguinte, é, tem uma entrega que a gente também trabalha dentro da Surf que se chama Jornada de Design. É, ele é como se fosse um documento vivo, é, onde a gente vai trabalhando esse, é, como se fosse um sistema de design, só que ele é pensado para landing pages e email marketing. Então, toda vez que eu aprendo alguma coisa eu vou alimentando esse documento, tipo assim, olha, isso aqui dá mais certo, isso aqui é, isso aqui não deu certo e tudo mais. E eu acho que também pode ser algo, né, pra gente compartilhar aqui com, o, com a galera do show, show Me The Roy, e para que se eles nunca pensaram em algo assim, algo que a gente começou a fazer, sei lá, tem uns dois anos, mais ou menos, e a gente replicou isso para várias das nossas operações, é um negócio bem legal também
2: documentar, né? É o que a gente sempre fala aqui, eu, pessoalmente sou fã dessa palavra. Tem que documentar. Tudo que você documenta, você está ali oficializando, você está formalizando, você está ali deixando de registro, para que qualquer pessoa possa consumir e tirar dali insights próprios, ideias próprias. Então, inclusive, faz um gancho perfeito com a nossa próxima pergunta, que é justamente se a gente está ali trabalhando as iscas, a gente precisa ter uma rede né, que vai capturar o Que vier com essas iscas, né? Então, falando que na RD a gente a nossa principal rede de captura desse lead são as nossas landing pages. Então, eu queria fazer esse link. Dentro dessa jornada do design, quais são, assim, hoje que você pode alencar aí, sei lá, as top 5 estratégias, as top 3 estratégias que vocês vêm trabalhando como, como ali aquelas que são supra-sumo para uma landing page mais atrativa, para uma landing page que converta mais? Traz aí os segredos que vocês conseguiram tirar dessa jornada do design que você trouxe pra gente.
1: Cara, eu acho que é o seguinte, ó. O que que a gente faz né, quando a gente precisa fazer um bom trabalho de landing page é justamente o trabalho de heurística, analisar o copy, analisar os dados, analisar os resultados ali, né? quantos leads eu gerei, quem são esses leads, qual que é o perfil deles, enfim. E e aí tem esse esquema do do documento vivo que eu comentei com vocês, que a gente chama de design journey dentro da surf, que é como se fosse um playbook visual do cliente, quase que como um sistema de design, mas ele não é um sistema de design puramente de sistema, de site, de coisas assim, entendeu? Lá tem meio que os aprendizados que a gente construiu ao longo desse trabalho. Uma coisa que a gente gente entende é que gerar leads tem a ver com a gente reduzir... incerteza, a gente tem que passar segurança para as pessoas, né e aí um, a gente sempre pensa em algumas coisinhas tipo, como que eu faço para poder aumentar a taxa de atenção é, para uma determinada página, então é, a gente tenta deixar a informação bem clara, bem limpa, Bem, as coisas bem organizadas, é, com pouco estímulo visual concorrente, direcionar o foco da atenção é, para ação que a gente quer que as pessoas façam. E aí, essa Boa. questão da ação é uma coisa, tem uma coisa muito importante que a gente sempre faz o exercício dentro das no... do, do nosso dia a dia, né? Dentro do, das nossas operações, e eu tento compartilhar isso muito com o nosso time também, é, cara, como que eu posso fazer para diminuir a fricção? Então, cara, se eu já peço de cara um monte de informação, e principalmente se é um dado que é um pouco mais sensível, a minha taxa de conversão, ela vai ser muito menor. Então... Cara, eu posso, numa primeira landing page, pedir é, bem menos campos, eu posso utilizar os formulários inteligentes, eu posso usar formulários em duas etapas. É, cara, eu acho que esse é o, assim, o básico que a gente precisa pensar né, para... Para melhorar o resultado ali de uma, de uma Landing Page, uma Isca e por aí, por aí vai.
0: Nossa, é maravilhoso esse, esse comentário sobre diminuir a fecção, porque é justamente algo que a gente trabalha diariamente para tentar é, propor, é, proporcionar essa experiência melhor, né? De olhar design, de olhar copy, de olhar uma série de fatores para que eles juntos tenham essa transformação que você comentou, muito bacana Sim. mesmo.
1: Ô, Gênesis, e uma coisa muito bacana é, assim, quando a gente começou a a crescer o time, isso era uma coisa que era um conhecimento que eu e a Isabela, a gente foi construindo, né? E aí, quando começou a crescer o time, várias coisas a gente tinha na nossa cabeça, a gente já tinha construído esses, esses aprendizados. E aí, em algum momento, eu e a Isabela, a gente percebeu que a gente podia construir alguns... É, frameworks para isso. Então, eu falei lá do esquema da heurística, a gente tem como se fosse uma planilha que tem 111 é, critérios, são como se fosse 111 análises que a gente pode fazer, que a gente em algum momento no passado a gente já fez, e aí é, o nosso time pode simplesmente olhar para aquilo, são como se fossem em formato de perguntas, tipo checklists. É, que você pode ir conferindo. Ah, é, você pode fazer isso, isso e isso na sua landing page? E aí você pode ir lá e olhar se dá para fazer isso ou não, enfim. É, então, um documento muito legal que a gente gerou e que a gente utiliza isso dentro do nosso time e nos ajuda muito a dar escala para o trabalho sabe Porque muitas vezes entra uma pessoa nova dentro do time e ela não sabe simplesmente não sabe o que fazer ela não sabe como conduzir aquele trabalho e aí você também garante que as pessoas vão seguir um processo e elas vão ter um olhar para essa otimização do trabalho que é um olhar minimamente parecido com o olhar que você que você teria
0: Olha, eu acho perigoso você falar desse documento, viu? Porque vai chover gente me pedindo aqui depois, hein? <risos>
1: <risos> Cara, muita gente já, já, já pediu esse documento, assim, sabe? Eu fui palestrar um dia, uma vez, lá na, no XDA. Assim? Ah, Vocês... é, o é, o XDA tem um capítulo aqui em BH e eu fui fazer uma palestra para a galera né, de X lá sobre análise heurística. E aí eu mostrei esse documento. Nossa, a galera ficou louca.
0: <risos> oh, então é, a gente. Cê, vocês que estão ouvindo aí do outro lado podem lotar a caixa do, do Gonzaga que ele vai compartilhar com vocês. Deu brincadeira. É, <risos> <risos> bom, mas é, eu concordo plenamente que a gente tem que ter essa visão bem crítica sobre o, os materiais que a gente vai publicar, como que a gente faz isso acontecer. Porque justamente a gente precisa ser cada vez mais Intencional com o que a gente faz Então se faz sentido colocar aquele campo Se esse campo a gente pode obter ele em um outro Momento para aumentar A fluidez da jornada, então Tô concordando com praticamente todos os pontos aqui Não querendo ser clubista, mas tô amando esse episódio Então vamos lá Mas eu quero eu quero Ver se eu consigo te colocar numa saia justa Porque todas as perguntas que você tá tirando De letra, cara, assim fica difícil pra gente Mas eu tenho um desafio Que eu sei que Todo mundo já viveu em algum momento e eu quero que aqueles que estão vivendo hoje saibam como lidar. Que é, a gente sabe que alguns nichos específicos é, geram uma certa dificuldade a mais para gerar leads. Você tem algum case que foi desafiante gerar lead no começo, mas que vocês conseguiram deslanchar nessa geração depois?
1: Tem sim, Gênesis. Tem o case do Muses, que a gente inclusive foi premiado pela RD em 2018, né? melhor case marketing vendas. Foi um case muito desafiador para a gente, porque não era um segmento que a gente estava tão acostumado a trabalhar. Então, eles são um marketplace de produtos de compra, venda, troca e serviços ligados ao passado. Então, produtos usados, vintage, retrô, colecionáveis e por aí vai. E aí foi muito desafiador, porque... A gente não entendia, primeiro de tudo, a gente não entendia muito desse mercado, então a gente precisou estudar muito. Uma outra coisa também é que também não existia muita coisa voltada para isso, então não tinha um bench, né, e e os players que a gente tinha também eram players gigantes, então quem concorria com eles era OLX, Mercado Livre e, e por aí vai. É... E aí a gente ficou fazendo vários testes, cara, provas de canal, testando copy, testando conteúdo e testando um milhão de coisas. E é muito engraçado porque nos primeiros meses a gente fez uns ebooks e tal e é, gerou pouquíssimo lead. E aí a gente começou a, a pensar, a exercitar, cara, tipo assim, o que, é que tem que ser a nossa oferta, né? cara, como que a gente vai realmente atrair o interesse? E aí, numa, numa dessas análises, a gente encontrou uma oportunidade que era... a gente tinha feito um conteúdo, e aí esse conteúdo, se eu não me engano, era um conteúdo que falava sobre é, Harry Potter. E a gente percebeu que esse conteúdo gerava... era um dos conteúdos que gerava mais tráfego dentro do, dentro do site. E aí a gente olhou para isso e, com um olhar diferente, falou, cara que essas pessoas estão, né, buscando essa informação? E aí a gente resolveu fazer um quiz do Harry Potter. E aí, durante o período do... Até antes do case, ele tinha gerado mais de 27 mil leads com um conteúdo só. E aí, depois disso, eu sei que esse conteúdo gerou mais de 50 mil leads para esse cliente. Um conteúdo apenas, um quiz... Sobre os feitiços do Harry Potter. Então, cara, e é um negócio assim, totalmente diferente, né? A gente pensar em conteúdo, muitas vezes, todo mundo fica ali muito marcadão no, no lance do, é, do e-book. É, enfim, cara, a gente tem que quebrar com esse quebrar essas coisas, esses padrões, assim, sabe? Aquilo que a gente vê todo mundo fazendo e tentar pensar, cara. O que, que eu posso fazer diferente? Que tipo de conteúdo eu posso fazer diferente? Sabe? E, e aí, obviamente, que isso foi o, uma das coisas que, que a gente fez para poder, é, poder construir esse case, mas não foi só isso também, né? Enfim, Mas foi bem desafiador é, pelo fato de ser tão nichado, né? por ser um pouco diferente também dos outros clientes que a gente tinha dentro da... Dentro da, da nossa base, enfim. Mas foi muito legal, foi de muitos aprendizados, foi muito gratificante.
0: Eu tenho certeza que o Rodrigo deve ter amado ouvir sobre esse case, porque, assim, o cara mais potterhead aqui do, do nosso time. Desculpa, é Manu. É, eu acho
2: que... Vai, vão ser dois links agora que o Gonzaga vai mandar pra gente. O primeiro é o link do doc, e o segundo é o link do quiz Harry Potter. Do quiz fui... Harry Potter. <risos> eu, vou, eu vou tirar 10, eu vou tirar 1.100, porque eu sei todos. Inclusive, ontem, eu fui condecorado também como o maior fã de Harry Potter pelo time. Inclusive, a gente tava jogando stop aqui no assunto de tem E Muito uma das legal, categorias né? era Harry Potter. Claro que não fui eu que coloquei, porque eu não acho justo com as outras pessoas. porque Eu, eu vou não longe. acho justo também. O nome da professora, de eu vou no nome da enfermeira do castelo, eu vou no nome do, do sobrinho, do tio, do bruxo mais... Então assim, eu sou bem, eu sou viciado mesmo, então eu não acho justo com as outras pessoas. E aí ontem eu fui condecorado, falou, olha, o Rodrigo é o maior fã de Harry Potter pelo time, então eu acho que você tem a obrigação de mandar para mim esse link.
1: <risos> Pode deixar que eu vou te mandar, viu, Rodrigo? <risos>
2: Agora, já que a gente está falando de Harry Potter, a gente está falando de tendência, porque Harry Potter, ele é uma tendência. E aí, para a gente caminhando para o nosso final aqui, do nosso, <risos> nosso episódio, eu queria olhar para as tendências de marketing, né? A gente tem aí um boom no Telegram, um boom nos Only OnlyFans no WhatsApp. A gente consegue usar essas novas tendências para gerar lead? A gente consegue é, atrair leads através desses novos canais de maneira eficiente mesmo, que gere demanda de uma maneira recorrente para esses clientes, para alguns dos clientes?
1: Com certeza, Rodrigo. É É até engraçado, porque a Surf, ela nasceu atendendo muito... muito negócio B2B, né? E com o tempo a gente foi... É, migrando um pouco, mudando um pouco o nosso expertise. Hoje a gente atua muito focado em vendas complexas, pode ser B2B ou B2C. É, mas eu, durante muito tempo eu ouvi dos meus clientes, eles dizerem assim, ai ah, cara, é, tipo, toda vez que surgiu uma nova rede social, uma nova tecnologia, uma nova coisa... o pessoal já logo dizia, não, isso aí é para B2C, isso aí é para... não serve para o meu negócio. E uma das coisas que eu posso compartilhar com vocês, logo quando a RD, por exemplo, lançou aquele recurso de você ter o formulário que converte e já manda direto pelo WhatsApp, o Cauê, que é um dos caras que estava tava à frente desse projeto, acho que está ainda, né? Ele me mandou um e-mail, e acho que não mandou foi só, só para mim, né? Deve ter outros parceiros também. Ele falou, Marcelo, você quer testar o recurso? E logo assim, ele mandou, eu já fui lá e coloquei para poder testar. E, cara, no primeiro dia, a gente já estava gerando lead, chegando direto para o WhatsApp. E na época no, no dia, eu não coloquei... É, mandando pro time, eu coloquei mandando pro meu WhatsApp porque eu queria ver como que ia ser o funcionamento é, e cara é, deu para sacar que é, cada vez mais, eu vou puxar um raciocínio agora que é o seguinte, eu percebo que cada vez mais, mesmo negócios B2B, negócios de vendas complexas, a gente tem uma tendência a cada vez mais consumir e se relacionar de uma maneira parecida com o B2C é, a gente tá estreitando cada vez mais as relações, eliminando é, burocracias, eliminando as distâncias, eliminando uma série de coisas que existiam no passado, né? E a gente quer tudo cada vez mais rápido, mais ágil. É, então, enfim... E a gente, eu acredito profundamente em todas essas tendências, a gente usa muito dentro da surf e a gente está buscando cada vez mais utilizar de maneira melhor, é, tentando é, melhorar os nossos processos nesse sentido, né? Enfim. Então, é, e eu acho que a gente tem isso como realmente uma tendência de cada vez mais a gente ir melhorando o nosso uso dessas tecnologias, Acredito super, uso, indico é, e digo para todo mundo, cara, você tem que usar.
2: <risos> Boa,
0: muito bom. Perfeito, perfeito. Ah, ainda,
1: você... vou, confessar, ainda vou confessar mais uma coisa para vocês, hein? Eu já fechei um contrato, ó, a gente tá usando tem pouco tempo esse formulário, não sei há quantos meses... Mas eu já fechei contrato originado, um contrato grande é, que veio de um formulário de WhatsApp.
0: Caraca, aí ó, ficou a dica real. bônus. Boa. <risos> Cara, muito legal. Infelizmente, a gente tá chegando ao fim desse episódio, mas eu queria deixar muito claro aqui que a gente conseguiu abordar todos os pontos de uma maneira muito clara, de uma maneira muito legal. E queria muito te agradecer por essa participação, Marcelo. Obrigadão mesmo, hein?
1: Obrigado a você, Gênesis, Obrigado, Rodrigo. É... Pô, tô muito feliz de ter participado aí com vocês. É... Espero que vocês me convidem mais vezes é... para eu poder é... ter essas trocas com vocês, compartilhar um pouco do que a gente, do que a gente aprendeu aqui ao longo do tempo, né? E enfim, pô, foi muito legal essa conversa.
0: Muito bacana também. E também estender o agradecimento ao Rodrigo. Rô, Ro, é sempre muito bom ter você aqui com a gente.
2: Eu agradeço, adoro participar do Show de The adoro conhecer um pouquinho mais aí da realidade dos parceiros, dos nossos convidados. Foi um prazer conhecer o Gonzaga, não conheci ainda. Espero que você esteja também com a gente aqui em outras iniciativas. Obrigado, pessoal, por está ouvindo também.
1: Beleza, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gênesis. Valeu.
0: Show de bola. E, claro, não poderia deixar de agradecer quem está escutando a gente do outro lado. Então, pessoal, muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Nos vemos na próxima semana com muito mais Show Me The Roy. Tchau, tchau!